0: Då är vi är tillbaka i Skäria utan podcast som blir skolf med namnet Tommy Bäcka. Jag gör det tillsammans med Nicky Nyman och Elina Rydberg och idag även tillsammans med Emil Snickeralgren. Välkommen till podden. Hur är läget?
1: Tack. Tack så hemskt mycket. Det är riktigt fint faktiskt.
0: Skönt att få höra lite norrländska.
2: Jag hörs det. Ah. Om det gör. Då får man leta ljud. Ja, det får man högtalarna. Ja, faktiskt...
3: ah, nu är Tommy, nu tycker jag att han är nu. är du snäll är...
1: med mig? jag tar det, jag tar det jättegärna
3: jag tyckte det var, det var som det, det är
0: inte lika brett och hårt som här, men det smyger som igenom det ligger på en väldigt fin linje och det var det, det jag reagerade inte Anna på det är i alla fall Så kan vi säga. det här är då inte som han Hanna Markland nej det är det inte nej. jag tänker bara börja, vi ska ju köra en fakta ruta precis som vanligt men, men vi har fått en fråga och jag är också väldigt intresserad av att veta vad kommer Sneaky ifrån
1: Ja, men det är väl en... Ja, men den här frågan jag fått någon gånger, den är Åh oh Gud, nu känns det som att det blir så långa historien här men det började, jag tror det var typ... Vad kan det vara? 2013 kanske eller något sånt här var vi på väg ett gäng, Göteborg där var jag Henrik Hansen, Tobias Östling, att vi i bilen på vägen ner och så att det liksom gick igenom hålen och så är det bara, men det där är ju ett fint hål man ska liksom bara kasta och ska man bara flippa pyttelite höger, bara det är så jävla... Bara en liten smygflippara, Det är jättemysigt ju. Så bara så hände det bara att jag bara fortsatte säga liksom, smygflippa hela liksom, <laughs> den dagen och sen så träffade vi det var kanske när jag var major där, då. så träffade vi Garrett Gerthy. Så bara ni har liksom gå och snacka om? Eh, så bara förklarade vi att vi sneak flip. Så, är sneakflip. Det är rätt konstigt. Och sen, så bara, och sen blev det på något sätt att jag blev sneaky. Och sen så bara luta jag in i det att jag gick och gömde mig och skrämde alla eller alltså höll på liksom att göra det och sen så fortsatte det helt igen eh, även på medien i på Järva. där eh. och sen när jag skulle göra min, eh, mitt stamp då för torningen där så tänkte jag fan ska jag alltså, bara, ingen kott det vet vem jag är där över. Jag bara men vill jag ha ett Roligt stämp med ett schysst namn. Så vill jag ha någonting med Swed. och så bara, Fanns Swed i ändå. Det, det ringer ganska schysst ändå. Uh, så då körde jag på det. Och sen nu har du fått lite mer att man liksom bygger in andra grejer Som att man liksom lägger och smyger där och slår till. Eller man drar ett kast ut för Ferrari som smyger fram till korgen och bara, ja, med det. Köper jag. Så att, uh, det är väl så liksom starten kommer nu. Får jag bara äger det? Jag tycker du är med alldeles. Det var,
0: jag tänker på den ni pratade om att smygflippa Är det bara en lätt tajser för Johansson? Mm. Han kan inte ha känt sig oh, så delaktig nej, nej, ja, typ. i det samtalet
1: Nej, men han får, han får göra det på lite andra håll för att göra det. men det är lite sådana här skön flip som gör att man liksom har, liksom går upp lite från highs till platt och sen så börjar liksom rida lite höger fast man ser liksom aldrig riktigt att den går över utan den liksom bara börjar liksom nästan flyta lite grann höger sådär så att det är så här mycket subtilt och man får till en ganska specifik liksom kast eh, och specifika hål som det funkar bra på Jag tycker det är fint Det är kast. Så det för, att liksom fastna för det
0: Grymt, då har vi betat av det det känns Tryggt att veta vart du kommer ifrån. <laughs> ja. Men Nicky, vi dunkar väl av faktarutan och så ge oss in i det här avsnittet på riktigt sen.
3: Det tycker jag. Nu vet vi var ditt namn och vart ditt smeknamn kommer ifrån. Så jag tänkte vi fortsätter med att fråga, vilken är din ålder?
2: 37. Vars? Tror
3: jag. Vars bor du någonstans? Göteborg. Vad jobbar du med?
2: Creative Director på IKE reklam
3: Hur länge har du spelat Disc Golf?
1: Tävlat i... Vad blir det nu? Sen 2005 har jag väl tävlat då. Och sen har jag uppvuxen i Bergsbyn. Så där kastar jag alla som att man typ sparkar fotboll. Men det var aldrig något riktigt seriöst. Men då är det jag träffar sporten första gången.
4: För mig som inte vet vart ligger Bergsbyn.
1: Terminalen. Det, eh, men då fanns inte terminalen-banan. Då fanns en bana- slinga runt kyrkan där. Mm, okay. Så köpte min första disk av Larsha där. Så Otippat.
2: <laughs> mm.
3: eh, vilken var din första disk som du köpte av Lasha?
1: Yes, jag för att det var en röd DX-kobra med ett rainbow-stamp så det gör att jag har lite lite försmak till Rainbow Stamps det sitter liksom kvar där och något lite så att jag
2: tycker det kan bli riktigt nice mm.
3: Mm. Eh, vilken är din favoritdisk
2: eh, det är sinus
3: och sist men inte minst vilken är din favoritbana
2: Gud, det var så extremt lätt förut för att bara säga Alevit det var
1: det var så enkelt då på den, på den tiden så nu, min personliga favorit tycker är nog faktiskt det är nog terminalen det är nog så lite mycket i Skellefteå för att jag har en familj där och mycket historia så det är nog, Så tycker jag den är extremt rolig att spela alltså den är utmanande och sådär så det är nog min favorit
0: har en speciell slinga som du föredrar?
1: Alltså det är ju, jag gillar ju den som man säger major-slingan mm. som man spelade när man kör hela svart och sen så hoppar man runt lite igen men jag tycker nu har jag fått testa lite mer av de andra slingorna också det är, de är ju jättemysiga, alltså så här, de är ju bra på sina sätt och jag tycker de är ja, superfila hål jag gillar lite mer det de har byggt upp där att man du ska göra ett, du ser det som så här i hålet: du kan spela upp på kanske några små olika sätt, men du ska ändå lägga det här. Det är liksom inte bara att ta i och så långt som möjligt och sen se vad man har därifrån och sedan chippa fram sig. Det är liksom, du ska landa ungefär här, och då tycker jag liksom är... jag blir tvingad att göra någonting som någon har designat. Det gillar jag nästan genom flesta hålen att man. Även jag kanske inte är duktig på det så blir jag ändå tvingad att liksom göra det ett visst kast.
3: Mm. Ja. Nu, det var Fakta-rutan och den eh, jag fastnade lite grann vad du jobbar med. Alltså, är du involverad i, i Ica-stig och hela den biten?
1: Nej, det är faktiskt inte. Jag kan säga att vi är så att, <laughs> brukar säga så, eh, det lär jag faktiskt till nu. Jag är med och gör typ nästan allting utom filmerna. Okej. Okay. Mm -hmm. eh, så jag jobbar med eh, jag vi, ju, vi är 400 personer hos så, oss. Så jag gör ju liksom inte jag gör ju inte allting utan det är eh, extremt många med jag jobbar Ika smarta för
3: det. Intressant. Ja, Jaha. Elina eller Tommy, ska vi ta oss vidare in i det här avsnittet och titta lite grann på Emils karriär kanske?
0: Ja, och jag tänker väl att vi kan väl börja egentligen från, från början när du började tävla 2005-2006 i PDG, ja, men det behöver inte vara då man började tävla. Eh, vad skulle du säga är största skillnaden mot eh, när du började tävla? Om det jämför mig nu.
2: Alltså, största skillnaden
1: nu om man säger på för mig personligen då var jag ju helt tokig i tävling. Alltså, jag blev ju, det var ju som att jag åkte på en drog på att åka runt och tävla. Så jag liksom, jag körde ju allt. Jag tror jag åkte till Island första året Men jag inte minns med att det är en tävling i Island, men jag åker dit och tävlar, spela på en bizarr bana med hemmagjorda korgar där de kan liksom diffa typ två deci sidled mm. så att, eh, det var intressant, men eh, så för mig har det skildrat att då spelade jag, kunde jag spela extremt mycket sen mitt spel har väl blivit bättre med åren men träningen har blivit kanske lite mindre, i början tränade jag kopiösa mängder.
0: På vilket sätt har ditt spel blivit bättre?
1: Jag har blivit mer mångsidig ska jag säga med ja, så nu har jag, jag bestämde mig något för några år sedan att det skulle vara kassa att kasta det hade jag ju inte i början eh, också blivit ganska mycket smartare, vet vad jag är bra på vet vad jag kan Alltså så här. hur jag kan ta mig igenom en bana ändå Få en helt okej okay score på ett visst sätt. Alltså så här, jag kan jag kan spela till mina styrkor lite bättre. Eh, sen har jag blivit lite mer kanske juniorer nu på senare åren. Jag spelade mindre lite roligare att gå för de här lite roliga sakerna. Eh, ett tag där när Jag försökte verkligen att, liksom, vinna torer och sånt. Och spelade nog kanske lite mer passivt. Och för liksom att spela bra om man säger. Spela klokt. Så här, tråkigt. Om man så. Uh. Är det svårt att spela klokt? Ja, extremt svårt. Extremt svårt för många. Jag tycker det är det man ser när man ut och går alltså, så här då alltså, jag vet att något tillfälle tillför det brukar man inte kanske göra men liksom när jag har sett någon stå måtta va så jag bara, på någon sån här lite minnetävling tävling så är det så här, så bara, så, va, vänta, sagt så vad försöker du uppnå nu? Du står liksom mitt ute i salladen du liksom och försöker kasta någon liksom, Sky Anheuser som kanske kan komma till 30 meter eh, eller så kan du bara putta ut och sen dra ett inspel och så ligger du vid korgen så får du bara acceptera
2: mm.
1: det är, man blir oftast lite så girig på att man när man ligger i dåligt läge att man ska rädda upp det och då försöker man göra det på nästa kast istället för att bara acceptera, jag gjorde det dåligt kast nu ligger jag här, då. hur tar jag mig bäst i korgen på minst antal kast det är ju Kanske lättare sagt än gjort. Jag var duktigare på det förut när jag, då faktiskt. Alltså, puttemissilet ganska ofta faktiskt. Eh, speciellt på, att man säger på om det var några tuffa par fyra och sånt. Tror jag inte då i Hesteholm tror jag när jag spelade ganska bra. och tror att fyra gånger på den tävlingen. Eh, bara chippa ut med det. Så här, det var ju för ruffen extrem också. Men alltså, det sparar mig med att känna att jag är nog säker på att sätta det inspelet som kommer. Jag skulle
4: nog säga att det är väldigt många som kan lära utav just det och till och med sänka sin skår avsevärt av att bara börja med det beteendet alltså det här att hela tiden det så här, ja men om jag kastar rakt här så kan jag kanske komma till korg men tar jag den stora luckan som är lite mer höger här nu då då kanske jag inte kommer till korg, men jag lägger mig för ett bättre läge och gör en högre procent för att träffa luckan.
1: Mm. Verkligen. Det är jättemånga som kör det. De har fått så mm. det är tunnelseende. Man ser korgen när den tajta luckan. Och så är det bara, men det här är bara en 30-meters kast. Ja, men du kan också göra en, en hajser och så lämnar du 6 meter från korgen istället.
4: Precis. Sådana
1: här mantra, så här, störst lucka senaste hindret mm. på alla lägen alltså gör det så, så enkelt för dig själv för det är ju alltså, svår sporten så bara gör det så jävla sjukt enkelt men man kan göra det såhär, spela liksom hajsen istället för att gå den där uh, roliga skipforan uh, för den är ju inte den är bara rolig om det funkar och, och det är jäkligt cool <laughs> och, <laughs> ja det kan vara coolt men då ska man behöva det
4: mm.
1: det läget det får man ibland ändå kanske
4: det är ju väldigt många diskgolfare som tycker om statistik. Och då kan man ju säga till sig själv vad är procenten på att jag träffar luckan gentemot att jag kan kasta en, alltså en hyzer bara runt allting?
1: Mm. Jag har några sådana. Sen är det jobbigt nog när man verkligen när man gör de där kasten som sitter när man gör det där konst man står i det läget och sen så sätter man det där kastet de kasten sitter ju kvar i minnet. Jag, vet, jag har ett sånt kast från European Open eh, och nu har jag sett dem på Youtube. Det är ett öhål där. Eller det hål 17? Eh, Eller 17? 16, ja. ja. Så drar jag en drive alldeles för långt ut. Liksom. Det var liksom såhär, jag ligger liksom nästan OB ute i såhär, så liksom ett gren som jag går rakt över så jag bara, alltså, jag kan ju inte kasta här ju. Så bara, men om jag springer och duckar och kastar samtidigt och kasta en platt flippig fairway-driver in på den här lilla ön. Det kan ju gå. Och där liksom slutade jag vara lite mer smart och var ganska dum. Och så bara gjorde jag det. Och så bara, ja ah, men det gick ju. <laughs> och så så här, men då känner du nu så här, där kom jag undan med någonting. Alltså det var, så, det var så dumt. Jag hade kunnat stått och gjort en 17 där utan mm. problem. Eh, så där får man liksom känna att jag var så här, ah, där hade jag flyt som, för det är som att man gör liksom höga siffror Man står man bara matar där på stroke and distance Men någonstans Nej, det var bara distance då, Någonstans
0: så är det också jag. så att man, man får välja sina tillfällen Men ändå på, på den nivån som du faktiskt spelar på Är ju relativt hög eh, Eller relativt, den är faktiskt Den är hög eh, Och då tänker jag också Att då har man ju någonstans Den mentala biten och den mentala styrkan Att faktiskt kanske inte sätta sig i samma skitiga situation varvet efter igen.
5: Ja,
1: jag menar det effektivt. Jag kan ibland faktiskt också använda det ibland när jag känner att det har varit en slö runda. Då kan jag ibland alltså ändra gameplanen för att, så här alltså jag kommer liksom inte igång med rundan. Jag liksom, det händer ingenting. Jag får liksom inga börder så här då går jag kanske för den där uh, 17 meters stötspotten. Försätter jag den. Då då tänder det liksom. Då kör, då liksom då händer någonting. Men det kan ju också gå åt skogen. Då får jag liksom köra en övervägning så här. Men nu, nu gör jag det här som jag kanske inte borde göra. Men då liksom får jag liksom kicka igång mig själv. Så att det händer ibland. Funkar ibland, ibland så blir det höga siffror.
0: Jag tänkte på det när vi pratade om just att spela smart och att det är svårt och så vidare. Du som ändå har varit över och tävlat en del i USA. Skulle du säga att det skiljer ganska mycket mellan man säger svensk och europeisk discgolf jämfört med amerikansk discgolf, på det sättet att uh, hur man approachar spelet, uh, sett till uh, smartness.
2: Ja,
1: det är lite mer, där behöver man ju liksom tuta på, alltså det är ju nu är det ju så extremt många som är så duktiga och när vi är över, så många som är så duktiga och det är liksom, du behöver ju liksom gå fullt ut jag skulle vilja säga att jag tycker att det är lite nästan lite enklare för du har liksom inget val det så här jag måste gå för allting jag kan liksom inte så här, behöva överväga om jag kan liksom spela lite mer safe och ändå liksom kanske gå lite bättre och kanske till och med vinna, utan såhär, det är liksom, det är bara fullt ös, och så går det lås och då kanske jag leder eh, så att det är så här, du har liksom inget val, eller liksom, situationen har redan valt åt dig, så det är mer så, här, så när jag var över och körde så såhär, jag testade också, började jag bara, bara tuta på och körde på allt, så det var liksom så här, lite befriande på ett sätt, så här. det är nästan lite här matchspelkänsla, det andra har redan satt putten nu måste liksom sätta den, det är lite den mentaliteten jag fick in så jag känner att det blev nästan lite mer avkopplande på ett sätt för att jag inte behövde liksom överväga
4: du behöver inte analysera på samma, samma sätt som jag gör hemma
1: ja. nej, hemma känner jag att jag började liksom mer så att jag kan liksom såhär, ja ah, jag kan glida in på en helt okej okay runda och ändå häng, ha häng
0: mm. så att varje kast är lite mer värt på en en pro toro tävlingen den kanske är på en national tor i Sverige.
1: Ja, Ivan, det kan kosta många platser och pengar. Det märker man på många att de blir eh, extremt upprörda. Mm. Eh, för att det är, mycket, alltså det är pengar för dem. Det, lever det, för dem. det är en sån mm. grej som jag,
0: jag har svårt själv att ha tänkt på just i Sverige att någonstans i mentaliteten alltid att man vill vinna. Eh, och på den nivån jag spelar så är det definitivt inga pengar inblandade. blir det mer så att okej, okay, man kanske inte går 100 för vinsten utan du har ett mål på att så här mycket pengar måste jag ha med mig från den här tävlingen för att kunna fortsätta min resa den här säsongen och så vidare. Är det mer fokus på det här där borta än vad det är här i Sverige?
1: Det är mycket mycket mer fokus på pengar. Alltså generellt är ju alla tävlingar så du får så mycket mer pengar. Sen nu låter det som att vi pratar om gigantiska summor. Liksom. Det är det inte, men det är bra mycket mer. Det är... och kan du vara? Jag förstår ju att det är så många fler som liksom lever på det och liksom försöker för det är så mycket enklare för att du får så mycket mer pengar. Mycket mer sådana här. Som ser lite ploj -tävling. i tävlingen i WebV. Så spelade vi några så här Course Records Challenge mm. som man liksom eh, satt på barndekordet. Så fick du liksom. Jag kommer inte ihåg hur mycket det var, men det var typ. 700 dollar eller någonting. Så här. Och det är liksom en en-dags-grej. Alltså så här att de har mycket mer sån här, där det liksom är det pengarna som är mm. draggrejen. Eh, och liksom glida in och spela liksom stabilt och få in alltså, ganska bra. liksom Det behöver kanske vara när du är topp 30 så får du ändå ganska helt okej okay, så du kan liksom tuta vidare och sådär. Och det märkte man när man liksom bra de man var över där. Så här, spelar man ganska bra så kan man leva ganska bra på det. Alltså bensinen är ju billig. Är ute på vissan så är ju liksom boende också ganska billigt. också Så det, det gör ju att fler kan liksom leva på det. Än vad man kan göra liksom här i Sverige och Europa där det är lite mer att du ska ha ett företag. Sen kanske de inte kör körde liksom allt by the book det riktigt. Hur de reggade sina vinster efterhand och så, det vet jag inte.
5: Mm.
0: Nej, men också att det just finns flera, flera vägar till att faktiskt kunna leva vidare på det. Vi ser mycket otb Skins till exempel dagsläget som kanske betyder väldigt, väldigt mycket för många som, som kanske inte är med och slåss om, om vinsterna i tävlingarna. Så jag tror att, hur långt tror du vi är i Sverige från att ha en sån grej? Nu fattar jag att det är liksom skatteproblem eventuellt och, och sådana grejer, men tror du att vi kommer kunna se liksom sådana upplägg i Sverige framöver?
1: Gud, det är, det är spontant känns det som att det är en bra bit på väg faktiskt. Alltså vi har en bit kvar i går där för att vi vi har inte haft liksom pengar som fokus vilket jag också tycker har varit bra alltså man har liksom haft andra delar som fokus på liksom att utveckla liksom banor och sånt där lite mer långa mm. spelet det är att spela liksom en icke-sanktionerad tävling på en bana i USA så får man vinna jättemycket pengar men det liksom händer ju liksom, det är bara att jag får pengar det händer ju liksom ingenting med sporten händer ingenting för eller liksom det kommer inte att hjälpa liksom tre år fram för någonting, utan det är bara det att nu fick jag mer pengar så jag kan köra vidare. Eh, så jag tror väl. Jag tror väl att vi måste få in mer pengar för att få om vi vill ha mer tourer, så åker åker alla över och då bygger du ingen så här Europator eh, Det är inte så att om man vinner en Europa så kan du liksom så här överväga om jag ska liksom eh, ta här på heltid. Eh, I Europa, det är liksom. Men vinner du liksom en tävling i USA då kan du bara säga, ah, fan shit, jag säger upp mig och testa på det här resten av året så får mm. se vad som händer. Mm. Det är en så enklare start för dem också. Eh, och komma igång på det sättet. Så, att, så att, vi har nog tyvärr en bit kvar. på det.
4: När vi ändå är inne på det eh, så gick ju Natural Born Disc Golfer ut med den här nya Europatoren. Har du några tankar om det? För där så skulle de ju lägga mer fokus på men media och payouts, vad jag förstod.
1: Mm. Ja, jag tyckte det kändes spännande för Europatoren har väl gått lite upp och ner i sina i sin liksom, så här, hur den har varit, vilket upplägg den har varit och liksom digniteten har liksom inte riktigt fått sin plats riktigt eh, där den ska vara så jag tror nog kanske behöver få lite mer alltså, pengar ju alltså, media gör ju mycket nu, det är ju nästan värt mer än pengar i sig eh, till viss del eh, vet man att många när de är såhär, de har så här bonusar och sånt där och man kommer med på Jomes cards och sånt där att du får liksom mm. mer pengar från sponsorgear Har jag bara hört jag har inte det mm. själv men eh, så det är så där det är värt mycket så jag tror att det gör ju också att det kommer fler bra spelare dit och sen blir det liksom en, en snöbollseffekt på det så jag tror att det är bra i liksom nu sen så blir man ju för mig funderar vad som händer med Perigo i Europa och sånt här, om det är så att de kommer liksom dra sig tillbaka kommer de då att inte lägga lika mycket krut på tävlingsdelen så kanske kortsiktigt svinbra, långsiktigt kanske lite sämre, då löser någon annan det
2: jag vet inte jag får se lite hur det spelar ut sig
4: mm. det är sant Ja, det ska bli spännande i alla fall. Det är ju skönt att man tar tag i det, i alla fall. För jag menar, det här kan ju också ja, men i bästa fall får det ju en positiv effekt. Och så ökar det och så går allting framåt under en längre tid. Eller så är det som du säger, att det toppar och så dalar det efter ett tag. Men...
1: Ja, jag hoppas de, hoppas de kör på liksom länge och får bra snurr på att många liksom kommer dit och att det, man liksom Får till bra liksom, i kalendern när det är liksom, stort här, majorsen här i Europa så är det en sån innan så får man liksom upp lite liksom, där och lite fight mot Europa, mot USA där så kan man liksom, få en ganska bra spinn mm. eh, Det ser det. ut som mm. att både
0: Tynia och Historien Open ligger i juli eh, där också European Open brukar ligga eh, nu under 2022 då. Mm. Eh, okay. så vi kan hoppas att eh, det tajmar sig bra där mm
4: ni brukar ju ligga veckan efter midsommar eller något sånt där mm. tror jag det.
2: grymt så här är det ju Emil att du har
0: kommer du ihåg när du var under 1000 rating senast?
1: jag tror att jag har koll på det eller jag tror att det var över 10 år ja, sedan
0: det det. maj 2009 var du nere på 999 och vände men det jag tänkte, vad, vad är hemligheten? Vad är det som vad är det som gjort att du har kunnat tillhöra att Sverige Eliten så liten så pass länge och hålla en så pass hög nivå och jämn nivå över så lång tid?
1: Uh, jag, säga, jag, jag såg faktiskt det för ett tag sedan när jag var inne och tittade på så här: shit, fan jag har varit där länge. Vet, det är konstigt att jag tog med mig från det bara: vad fan! Och så har du inte gått och blivit. Bättre än så här. Då får spelade spelat tio år och hållit dig på jag bara kom igen nu, men du skärpte nu. Så jag blev lite triggad av det att jag säger, bara, fan, det måste jag utvecklas. Så jag känner ju att jag är bättre än det, men, eh, eh, inte riktigt. Men det är väl, som man säger, det är väl så säga tråkigt att svara så, så här: tränar ju i början, eller så här: kanske var typ sju år, så alltså, extremt mycket. Eh, det var ju, ja men. 5-7 gånger i veckan. Någon form. Eh, och testa liksom olika så här träningsupplägg. Och hur jag, liksom, hur jag liksom ska kunna liksom bli bättre. Så det var det liksom mycket träning i början. Sen eh, med så här, ganska bra tävlingsinstinkt. Jag var så här, äh, blev lite bättre. Jag kunde liksom kasta som en. Ja, jag vet inte vad på träningen. Och sen när rundan kom så liksom. Och skärpte till och med lite igen. Så blev det liksom bättre. Eh. Sen tycker tycker att det är så här. Tycker det är roligt att tävla? Eh. Och roligt att kasta frisbee eh. Så det har väl liksom gjort det att jag liksom kunnat gå på och träna och tävlat Och den här tävlingsinstinkten haft lite. Kanske inte haft så här här superlångsiktiga mål. Men det har alltid funnits liksom så här kortsiktiga mål. Mm. Eh.
0: Har du fokuserat på, har äntligen, eh, på dina svagheter eller styrkor mest när du har tränat eller det en, en blandning av?
1: Eh, jag har väl fokuserat mest på svagheterna har jag väl gjort mest eh, alltså det har ju varit genom åren har det egentligen varit liksom puttning jag har ju känt att jag kunde kasta eh, lika bra som de bästa nästan i alltså kanske inte i världstoppen men eh, snäppet under där då. så känner jag liksom får jag till puttningen så vinner jag det är ungefär det sen har jag väl försökt också med puttning men också egentligen mycket liksom sätta linjerna i, också på liksom hårda kast också så jag kanske inte riktigt utvecklat den här monsterlängden utan mer en kontrollerad hård längd som jag känner liksom bekväm med Uh, och sen ja, bestämt mig för att liksom börja kunna kasta fören och sånt jag bestämde det med en offseason att jag sa att nu ska jag bli bra på 4 och sen så bara nötte jag det Det jag blev vettig då blev jag jättedålig på Backend analysers, bara för att jag tyckte det var kul för nu kan jag kasta föran mm. ju långt också, nu gör jag det överallt uh, så jag gjorde det någon gång jag var nere i uh, Paris och körde en tävling Alltså jag kastade så mycket fårande och jag kastade så mycket OB, men det är så här bara, jag, jag, kan, jag, kan ju, jag kan ju kasta 130 meter fårande på det hålet, då måste jag göra det för det är ju, det svänger ju höger det måste ju vara det jag ska göra så efter ett tag, så bara, alltså jag fick ingen bra score så jag kanske ska liksom tagga ner igen. så nu kastar jag inte så långt fårande längre så nu är jag lite mer kontrollerad så det ångrar ju nu då att jag inte bibehöll den långa fåranden och bara tränade upp precisionen lite men man alltså,
4: det är ju en väldigt stor diskussion det här med forehand. För att vissa, Niklas, anser att man inte ska kasta forehand. Eh, och jag, eh, som var varit så är det forehand. fler som
0: inte vill det. Ja, så
4: är det så är det. Men han får ta smällen här i podden. Men ja. vad var det som gjorde att du kände liksom att jag måste ha det? För uppenbarligen så har du ju kunnat kasta Anheuser. Så att det liksom har funkat. Ja.
2: Ja men det var nog det var nog när jag såg
1: eh, jag tror nog det så att den riktiga så här, när jag märkte, alltså, när, jag, när jag började liksom spela så kastade jag liksom typ ingen mm. foran, egentligen så här det var ju knappt någon som gjorde mm. det eh, och då är det lätt att man liksom fastnade i det hjulspåret och sen vill man inte ändra på det utan man tycker att det är liksom det bästa jag fick väl någon liten ping när jag märkte, jag tror det var när Avery var duktig Eh, och så märkte jag en jag spelare mot Josh Anthon i någon alltså nu låter jag som jag och på någon jävla DVD tror jag <laughs> eh, eh, Men jag får ta det eh, Så eh, märkte jag bara att alltså, det där är ju så jäkla mycket enklare mm. Alltså det är så sjukt mycket enklare Så då sa jag bara såhär Jag har, har känt att jag var nära att hamna i det här när jag vågar väga liksom forehand men så bara, nej fan det är ju Jag kan få en stor edge som jag bara kan jag göra mm. det här då? Så då bara gick jag ut Och bara, jag tror jag hade 25 stadiga meter med får När jag började uh, Och sen så På en off-season så blev det nog kanske 110 eller något mm. sånt där
0: Du säger Nicke, hoppet är inte dött Och,
1: bara, och då <laughs> Nej Jag gjorde det med dvd Jag gjorde det med dvd -er. tänk det finns nu på Youtube ja Men nu, Herregud. jag måste ju
3: fråga här då jag tycker, ju, jag tycker ju att ett, ett, ett högt anheuser Cast är ju bland det finaste som finns. Medan en rak oh, ja. forehand med en fade är ju skittråkig. Alltså, ja.
1: Jo, oh, ja, det är svintråkigt. Och det är, Men det är effektivt. Det är, jag håller helt med dig. Det. det är ju effektivt där det. Och jag har väl tyckte man har tittat mycket på banor och så att man runt så runt så undrade, så här, när ska folk inse att folk kan kasta förhand så ett hål som svänger höger på slutet är inte så svårt mm. eh, längre. Det kanske var svårt för tio, liksom åtta år sedan men nu kan ju faktiskt folk kasta så. Eh, så nu hoppas jag väl snart att man börjar inse att det är bara de svårare kasten, det är att kasta helt rakt.
3: Mm. Mm. Eh, jag, jag tycker också att någonstans... för att ta det bara, Eke. ja
0: jag tänker just det här att eh, vi har kommit så pass långt i bandesign också att just ett, ett hål som svänger höger behöver nödvändigtvis inte vara anpassat för att för en högeräntkastare kasta forehand utan att det faktiskt har en, en sån shape eller en form på, på hålet att det kräver faktiskt ett, en turnover eh, istället för en forehand. eller mm. helt ut och cyklar.
1: Mm nej det är helt, jag tycker det är helt, jag tycker det är väl den som, jag tyckte gjorde det riktigt bra som märkte, det var ju när de, när de la eller gul om han spelade liksom den så var ju den, alltså den hade liksom märkte jag en spel som jag kände att jag hade saknat lite för barndesign lite så här att man, du blir tvingad att lägga en vinkel och då blir ett 80 meters hål mycket svårare. Alltså så här där, för du kan inte bara dumpa en forhand eller bara dra en hyzer utan du måste säga jag måste, jag måste släppa den här med en missvinkel vinkel. Även om det är för liksom en högre rent eller mänskrent, så måste man liksom du måste manipulera vinkeln och då blir det så mycket roligare svårare och roligare att titta på. Så det tyckte jag. Är där tyckte jag att jag märkte att det här är mycket roligare än bara det här där, rakt, eller rakt fram, vänster, rakt fram, höger. Mm. Alltså så här att man får jobba lite igen med disken.
4: Ja, men Just Dalek Jung, äh, som du nämner, så. har ju det här, dels hål 11, som från 10 så är det så, ja men det är en forehand. Ja, men du kommer inte fram med en forehand. Och du säger, ja, men det är ju närmaiser. Mm, absolut, lycka till. <laughs> det är verkligen den här specifika vinkeln man måste lägga. Och sen så. Typ ja. H13 är också så här. Ja, ah, men det här är en forhand. Nej, det är ingen forhand. Och sen, ja, fast. Det är en väldigt konstig anhäuser också i så fall. Så jag förstår. Ja,
1: man får liksom jobba med typens överstabilare disk och liksom mm. så här. Man får liksom verkligen kunna sina diskar för att kunna sätta den. Och det är liksom när man sätter dem så är det man så man blir bara så glad mm. och om man blir nöjd och missar man det inte så blir jag liksom inte arg på att det var en jävla otursgren eller utan det så här, men jag misslyckades jag hade ju för lite vinkel eller för mycket vinkel eller fel diskval mot vinden eller något sånt där.
4: Mm.
1: men när det liksom är mer de här raka fade då kan man ju liksom så här, klubbar ju upp till något ännu stabilare och så trycker på eller lägger lite extra hajser på det så liksom spelar det inte så stor roll då kan jag liksom missa lite grann och sen så hamnar man ändå liksom nästa cirkeln mm. Mm. men det är ju så på det med får alltså den är ju lite inte fusk, inte, men det är mycket tråkigare. Tråkigare att kasta tråk, och sådär, lite enklare. Eh, så jag gillar ju att köra roligare och kasta annars. Mm. Det, det.
3: Eh, det var det min fråga var. Hål 5 på röd och gul i Skellefteå på terminalen. Vet du vilket hål det är?
1: Eh, ja, är det det som är lite ormigt att sluta ner till höger. Nej, hålet
3: Eller? efter det. Uh, ja, jag har ja, okay. i år fyra Och sen är det en högerböj okay,
1: okay. Hår femma då vet du vilket det ja.
3: Innan Larsas nemesis hår kan vi säga yeah, yeah, man. Det håret är ju som ett hår som jag kan tänka mig Att det också bjuder in Till forehand Men för mig, jag kastar ju bara Backhand i princip uh, Så för mig är det ju en solklar Backhand med lite vinkel på Eller kastar något som fri, Frippar mm. och flyger, vad kastar du där? Kastar du forehand där, eller kastar du backhand?
1: Jag kasta Jag ah. tycker att den vinkel så får man vill liksom få den. Sätter du sätter lite träden mm. rakt fram i ah. spelet, lite grann. Så då man liksom. Det blir nästan lite svårare att alltså man får liksom lägga lite vinkel och flippa upp någonting och det är jag liksom inte så duktig på. Ah. Eh, så tycker jag den formar sig ganska fint efter en, en, liksom en an, lätt anisor mm. som håller hela vägen. Ah. Och som eh, flippar lite senare. man den mot på.
3: Ja hålet innan kan jag förstå att man kan kasta och flexa någonting kanske. Något lite stabilare som man kan flexa. För det är ju en, en väldigt speciell eh, vinkel på det håret. Jag kastar för att kasta high-se flip där och det är ju inte heller lätt med någonting som är jätteunderstabil istället. Nej det istället. sätter man den när det är fint.
0: <laughs> på om du ska spela rörlig gul.
3: Ja det är såklart också. Mm.
0: En ganska enkel trea ja. om du sätter high-se på par fyra tänker jag.
3: Ja. Precis. Eh, ja, ska vi rulla vidare i det här avsnittet lite grann. Eh, du är 13 vinster här i Sverige. Senast NTN 2019 i Kalmar. Stämmer det? Då är det. Det var jag där. var var du med där tydligen? Mm. Eh, de här vinsterna som du radade upp, det är ju ändå ett imponerande fas, tycker jag. Så, är det för att du börjar tidigt eller är det, finns det andra orsaker? Vi har ju fått lite förklaring till när du har hög rating som du har. Eller har det legat på en hög nivå länge?
1: Ja, jo, men det har legat som en hög Jag har kanske inte, det är väl, kanske, jag vet jag inte riktigt varför. Jag har liksom inte riktigt haft några dippar riktigt. Så här, det har liksom varit en ganska stabil nivå. Jag, liksom hela vägen. Att det känns som att jag kan varit med och hugga hela tiden mm. och jag liksom få till ett ganska schysst spel eh, på det. så ska jag säga att jag är lite besviken på att jag inte har fler vinster. Eh, många lägen som jag haft som man liksom har spelat bort sig eh, någonstans eh, på vägen. Eh, men ändå sådär. Jag, är inte spelad, jag har liksom kanske också valt att spela lite mer alltså de här NT Eurotours. Liksom, de
3: lite större tävlingarna.
1: Och att köra ja och att köra en lokal liksom se till, det är liksom ja, svårt att argumentera lite varför mm. för mig. Alltså då kan nästan hellre och tränar mm. för att spela en stor tävling istället.
0: Ja. Man säger också det som också betyder eller visar på att jag har hållit en hög och jämn nivå är att sedan 2008 så är det bara 2014 och 2016 som du inte har tagit en vinst i. du har minst en vinst ja. En, minst en vinst om året Aha. förutom 2014
5: och 2016.
1: Ja, okej. Okay. Vad höll jag på med de åren? Ja,
0: 2016 <laughs> kanske det blev tillökning, och vet jag.
1: Ja, just det, det hörde jag på med. Ja. <laughs> Ska vi inte gå djup, djupare in här? Alltså. Vi vill inte ta några detaljer där, men det, kom, det,
3: det blev familjebyggande, kan vi säga. Rustade ja. för framtiden.
0: Fantastiskt. <laughs> eh, men jag tänker, Emil, vi ändå är inne på det, just eh, nivån eh, sett i för och i eh, dagklaret har vi varit inne lite på. Men skulle du säga att det är svårare att liksom att ta vinster i än vad det var? Ja Vad säger man? Sent 2000-tal, 2010, tidigt 2010. Om man säger mm. runt 2010 jämfört med nu.
1: Alltså. Alltså det kanske låter som att säga nej, inte jättemycket svårare än nu. Det är så här, du har, nu kanske inte jag, men det jag skulle säga att det, nu har du Linus som är liksom toppen. I slutet där så hade du liksom Jeppe Marcus, eh, var liksom där också och på väg, liksom eh, var heter där också, och ett gäng fler också. Eh. Ska skulle vi säga att om du är i Sverige så kanske det är liknande-ish. Sen om du går ut mot Europa så har du ju mycket, mycket mer finnar som man har fightats med på Europa nivån. Då. Men de är inte omöjliga de här. Det är något
0: de pratar om mycket i USA just nu också att man inte ser samma dominans bland det. Men till exempel Paul och Rick i dagsläget som vi har gjort för 3, 4, 5, 6 år sedan. Just att fältet har blivit så pass bra. Att det faktiskt finns fler contenders i varje tävling.
5: Mm.
1: Ja, men det gör det, det är lite mindre där är det, i USA är det, det är lite. Det är väl det när man eh, följer mycket den toren. Det, liksom, det är oftast någon som lyckas pussla ihop det. Eh, Någlun liksom så här är liksom het eller något sånt där. Eh, och vi har kanske inte den. Vi har inte den bredden här i Sverige än. Eh, att du liksom har kanske ett liksom, 15-tal som alla du måste liksom, vara stekhet för att ta det eh, utan eh, hoppas kommer dit eh, att det kommer att vara så eh, då kanske jag inte kommer att kunna hänga med lika mycket men eh, så jag får njuta så länge jag kan hänga med Hur lång tid tror
0: du det tar innan vi ser 10-15 stycken i klass med Linus Karlsson som faktiskt håller den nivån sätter vi en hel national exempelvis
2: skulle väl, nu man drar en skön
1: här då, men jag skulle säga att det kanske är i alla fall 6-7 år bort.
3: Mm. Ja, det är nog rimligt.
1: Sen kan det gå ex, extremt mycket fortare också, man har liksom, om det är liksom, rätt personer får liksom träffa sporten och eh, klara sig genom tonårsperioden och fortfarande håller på med sporten, eh, då kan det hända grejer.
0: Mm. Eh, jag kan ju bara säga egentligen lokalt eh, på den sidan nu, men då ser vi egentligen den Breddökningen i de lägre divisionerna att ha M2, M3 till exempel där det är betydligt mycket tajtare Elina var inne på det förra veckan också. Eh, att det är svårt att liksom kanske skilja ibland på M3 och M2. Eh, men just mm. att bredden på den lägre nivån blir större. Och förhoppningsvis så kanske man mm. fler av eh, fler i den massan eh, tar sig till nästa nivå också.
1: Jo, det tror jag. Det är ganska... Alltså man ser när man är ute och liksom spelar så ser man såhär bara, shit du är ju duktig ju. Så bara, du bara det ut och tuta ju. Så här, du kommer ju att bli grym. Och sen så vet man aldrig om liksom, det kommer att klicka för någon att så här, att man helt plötsligt blir liksom så här, eh, Det vet man aldrig. Eh, så att det så här det finns många som man ser så här, oj oj det här kan bli det här kan bli jobbigt om några år och få möta den här personen om den liksom får till alla pusselbitar. Eh, och gud, jag glömde bort ett namn som var jobbigt att spela mot. Tidigare det var ju Oskar Stenfelt. Gud, han var jättejobbig att spela mot eh, på tidigt där. Han var ju eh, ung, liten och svinförbannad. Eh, och spelade svinbra. Eh, så det var jättejobbigt att möta han. Eh, jag har något tillfälle där när jag spelar mot han i Skellefteå när han gick och svor för han låg typ 700 efter 8. åtta. Oskar, jag ligger minus ett. Tyst bara. Eh, och då spelade vi svart slinga. Eh, och han var skogstokig där för han missade talade hål. Än man inte går och snackar hela tiden så är det lite så här hur arg, måste hur ska jag vara egentligen? Jag är inte så het som du är. Så han var Stekhet där i ett gäng år Så det var synd att vi liksom tappar. Han hoppas att han liksom kommer tillbaka igen Han mm. har fortsatt spela Så hade Linus varit jobbigt
2: mm. Mm. Det är lovande ut Både på gött.
0: ratingen och Men han har inte spelat sedan 2012 Så vi får
2: väl hoppas att han Kommer tillbaka
4: Men innan vi hoppar in på lyssnafrågorna som har blivit en liten special idag eftersom Instagram och Facebook ligger nere. Men jag vill veta, för när jag såg dig första gången så vet jag att det var när du var i USA. Och var det 2019 du var där senast?
2: 15, 2015 var jag där. Okej. Okay. Går det fel då i det inte ihop.
4: Nej, men det går inte ihop i mitt huvud för att jag vet att jag har sett stories um, från när du har spelat banor i USA. Men det kanske var rei eller det kanske var throwback i och för sig.
1: Det kanske var jag som körde en recap där när jag var nostalgisk Ja, ändå. det kan det ha
4: varit. Uh... För att jag vet att det var precis när jag började kasta uh, och det är ju Las Vegas. Måste det ha varit.
2: 2020,
0: 2020 var jag över, ja. var var jag över. i Las Vegas.
1: 2020 jag var jag är. över i Las Vegas. det hade ju inte fel. <laughs> ja, men det var när jag var över tänkte du, det den stora ja, trippen.
4: Ja. Jag trodde eh, kanske att det eh, var då också.
1: 2020 var jag över i Vegas, ja. ja.
4: just det. Ehm, för den nyfiken... ja okej, okay, men då var du bara där för den tävlingen.
1: Ja, det var en 40-års-present till min bror att han får följa med mig på en tävling och kädda.
0: Kul! Ah, cool. Magisk present.
1: Så att han... Ja, jag vet. Det var så här, det låter ju konstigt att ge det som present till han att han ska följa med mig och kädda, men det var perfekt present. Eh, han var så glad och blev helt hukt. Eh, ännu mer på discgolfen nu. Fan vad så. roligt! Och vad ska jag göra om? Ja...
4: Um. För de som är lite nyfikna läs eh, jag. Vad är det som krävs för att liksom dra över på någon sån här enstaka tävling? Alltså vi har ju pratat med några andra som har varit över och liksom torat eh, ett tag. Men för att sticka över på en tävling så bara.
2: Eh, sticka över
1: på en tävling skulle jag säga att man... Eh... Det är det nästan bäst att sticka över på två tävlingar om det inte är liksom ett VM mm. då, alltså som är ganska lång liksom, tid mm. där. Om det är liksom en en, en proktor skulle jag försöka tajma in att det är två för att du lägger ändå så jäkla mycket pengar på flyget. Det är liksom det som är den stora liksom, posten. Mm. Eh, sen att transportera sig från två städer i USA, det är liksom det kostar ju ingenting. Bensinen är liksom... Det kostar ju ingenting. Där, så att, eh, då ska man försöka tajma in två stycken. Mm. Eh, så det är väl det. tipset När jag var över nu körde vi bara en. Men det var mest på grund av tid. Och liksom borta från familjen så länge. Men det är väl tipset att ta... Var inte snål kanske i... När i, man kommer dit innan. Speciellt om man gärna vill åka över. Så vill man ju åka över i början på året. När det är liksom sämre väder. Så åker gärna väl lite innan och... liksom som man är där före och sen åker hem i så fall direkt efter tävlingen istället för att liksom dra ut på det efter, för då får man tidsomställningen, träna. Men med det sagt, man blir extremt taggad på att spela i hårds och då kastar man lite mer än vad man kanske egentligen behöver göra när man är där, så att man är ganska lätt att man kör slut på sig ganska tidigt. Hände lite med mig i Vegas Sen kände att ni hade liksom gått... Vad var det nu? Sex träningsvarv tror jag. På de banorna med bara fulldrivare. Och så går du fyra träningsvarv. Jag kände att min arm i slutet inte var den bästa. Mm. Och då hade jag ändå Caddy så att det kostade mig lite grann att jag kanske kastade liksom lite mycket. och så här, ja, Men här kan man ju inte typ brolla alla hål, så då måste jag ju testa roller på typ alla <laughs> hål också. Jag eh, testar
4: aldrig roller annars, men du... nu vill jag prova.
1: <laughs> ja, ja, men när man är över i USA så, nu då, då, när de spelat mycket som golfbanor, då får man liksom. Då får man då skulle jag bara säga så här, kastar man ett roller då får man liksom bara, det är bara att ta och testa mm. för att det är på vissa banor och så så det är, liksom det, är det enda kast du kan göra för att typ få bördagens nästan mm. eh, på vissa banor. Eh, så det är liksom bara att ta och bita i det ur och bara försöka. Eh, och så, jag lärde mig roller första gången jag kom till Köpenhamn här, bara ett, hade ingen fåran, var jättelänge så så bara, det enda kan jag göra en roller, hur gör man det då? Jag och Christian Bengtsson bara, men så här tror jag man gör det så bara, men då testar vi det och sen så kör det på tävlingen. <laughs> det är liksom, man, får liksom, man måste börja att köra det eh, det är lite så jag säger med folk som ska börja läsa foreign, så det så här, ah, men jag känner mig nöjd med den på träning bara, men, och då kan du den mm. ju då måste du bara börja använda den det kommer att kosta dig att kasta i början mm. ja, och varför men du kommer att tjäna kast på det varför träna
0: på det om du inte tänker använda det liksom?
1: Nej, det är många som är så som varför fan du ute och Foren, jag är lite riktigt på den det är bara kastare. kasta den, det kan hända att du träffar ett träd
4: det är vi i alla fall.
0: Ja, jag är med backhand också så ingen
1: fara. Ja, det kan jag är med backhand också.
4: Ja. Ja, men så där var det ju för mig när jag höll på att lära mig att kasta backhand. Då så här, jag kan kasta backhand hela träningsrunder. Men sen när det kommer till tävling så vill man ju på något sätt spela bra liksom. så, nej men då kan jag ja. bara få den.
1: Ja, men det är en avvägd, man får liksom jag committa i alla fall till vissa, jag visste att jag skulle spela när jag liksom började fåren, jag började åka till Västervik och där vet jag ett hål som så här, här ska jag det. Så, så bestämde mig att jag ska kasta fåren på det mm. hålet. Det, det ska jag göra. Och så bara, men fan, nej, men det är ju så jäkla enkelbacken. Alltså. Det är en sån enkel. Så bara, nej, nu gör jag det. Och då fick jag lite eld också på att jag så här, tränade kanske extra mycket på det typet av kastet äh, som behövdes mm. där. Och då blev jag liksom lite säkrare på det. Och då fick jag lite mer självförtroende på fåren. Och sen så liksom, vågade man använda det där mer. Eftersom.
4: Ja. No. Men senaste toren du gjorde i USA var 2015.
1: Mm, det var den senaste långa jag körde, när jag körde där från ja, ett halvår. Okay.
4: Är det något som du är sugen på att göra igen?
1: <laughs> eh, Samboende med här någonstans. <laughs> eh, eh, jo, det hade varit superroligt. Men just nu är väl versionen inte det. Så där. Nu får det kanske bli några korta VM-grejer mm. och sånt, men eh, alltså det ångrar inte en sekund av det, alltså det är så värt mm. det eh, och bara gör, så alltså har man möjligheten alltså i som form av sin litteration och sådär och man har sparat ihop ekonomin för mm. det så är det bara så här vad gör det, det är så här, mm. det, det är så det är liksom du kommer att komma ihåg det för resten av livet och kommer att få med dig till många nya vänner och Lärare mycket på Discord och sådär. Mm.
4: Bara så att man vet på ett ungefär vad man kan förvänta. Vad... Alltså det är svårt att säga för att alla vill väl olika. Men vad bör man sikta på för typ av budget?
1: Jag hade som mål nu kommer jag inte ihåg exakt siffror men jag hade som mål att jag skulle kunna åka över och inte vinna en krona. Och, ta, och liksom komma hem. Okay. Uh, för att sådär... Jag tog det först som så här, det här är en en, så här, en grej för livet. Jag vill inte komma och känna att jag så här, förstör det med att jag, känner att jag måste... liksom Jag försöker ändå prestera. Jag samma grej i Sverige så här, när jag åker på tävling. så att jag måste vinna pengar för att klara mig, utan det är mer för att liksom placera sig bra som är mm. grejen. Så jag vill ha samma grej där. Jag tror väl, nu blir det lite konstigt för att jag hade liksom kvar mitt boende hemma och liksom bil och allt sånt där så det blir lite konstigt, men jag tror nog jag, vad kan jag ha dratt? Eh, kanske det gick mer än typ 80 000 kanske där. Men, Då köpte vi bil och flyg tur i tur flera gånger alltså, Gud, jag har, jag har någon Excel någonstans eh, som jag har knackat in någon gång som jag tror att jag borde kunna ta upp lite med färska siffror Men det var för 6 eh, månader Ja, och då var det ju, flyget var ju egentligen så här det stora, det gick väl på kanske typ 20 och sen var det, men sen då räknade jag med att då, jag fick ju pengar, mm. så då använde jag inte av min budget för att jag vann pengar på tävlingarna. Så det gick ju egentligen, alltså kände att jag spelade bra så kunde jag ju leva på pengarna där under ganska flera tävlingar. Mm. Alltså boendet för nästa och mat och bensin och sånt, det liksom, då behövde jag liksom inte ta av det någonting. Så jag tror det stora av egentligen att när jag inte hade någon inkomst eh, under en period där och betalade liksom, eh, andra ger runt. Men jag får nästan, jag får tala med en sjuknypa så att det var eh, några år sedan och jag har inte Excel framför mig. Eh, hur det liksom exakt jag var ut. Hur... man ska
0: slå ut... Nej, fortsättare, fortsätt.
4: Nej, jag tänkte säga. Om man slår ut det då så kan man ju säga liksom att man ligger runt en 15 000 i månaden ungefär eh, på sex månader.
2: Ja,
1: det kanske man gjorde. Ja. Sen hade jag ju tordiskar också, så det blev lite sådär. Ja. Och vad oh, kan man det vara värt? Typ. Eh... Jag kommer inte exakt ihåg hur mycket det har varit heller. Jag fick ju några stämplar som jag kunde sälja. Eh, och det gav ju också mycket alltså pengar in för liksom så sådär. Du får ju sålt dem för 25 dollar. Mm. Eh, skickade så du liksom får in in liksom lite, lite pengar där också. Eh. Så jag kommer nog inte, jag känner att jag tror att jag sparade upp lite, alltså jag, hade, jag tror jag hade typ en på jag hade typ så här 170, alltså så jag hade så här, sparat upp så jättemycket så jag såhär det är inga problem, jag kan liksom gå ut och käka, vi kan liksom göra vad vi vill, mm. vi liksom gick på såhär basketslutbildsmatch, alltså såhär att vi inte känner att när man ändå var där så kunde man liksom göra grejerna som händer när man är liksom i USA så jag känner att jag började liksom krascha på folks soffa hela tiden för att och liksom käka det billigaste mm. utan det var också liksom en upplevelse, semester och en tävling liksom. Det var liksom alltid mm. ett, ville jag ha det som mm. i alla fall.
0: Jag tänkte på vad, hur funkar det med registrering och sådär just i tävlingar när du är över ett halvår exempelvis. Då? Har du bestämt dig redan innan vilka tävlingar du kommer spela och ha registrerat dig redan eller blir det registrering på plats eller hur funkar det?
2: Jag,
1: hade, jag och Henke som eh, jag reste med. Vi hade bestämt vår rutt redan eh, och då hade man ju liksom <tort> Toren, det var ju då NT och VM och majors så alltså, satt egentligen eh, satt egentligen hur man ska åka och sen fanns det ju liksom luckor där eh, på saker och där hade vi ju sett någon bana vi ville spela Så var liksom i närheten och så bara fanns det tävlingar och så tajma in det liksom. Eh, och liksom hitta lite sådana här mindre tävlingar också. Så de här stora hade man närmält sig för och då satt man liksom upp tre på natten för att anmäla sig till dem för att hänga på låset. För då var det inte lika bra med såhär att internationella spelare fick liksom förtur utan det var liksom att hänga på låset. Så jag gick liksom upp tre på natten för att anmäla mig till Beaverstead Fling tror jag det var eller något mm. sådär. För den skulle. Liksom måste jag anmäla sig för annars så försvinner jag hela det stoppet. Liksom Gå och titta på när Henke kastar en tävling, det vill vi liksom inte göra. Uh,
4: du får vara kaddi.
1: Så att, men de här små tävlingarna anmälde liksom under resans gång och vi var väl lite flexibla men vi hade några sån här mellanhelg och då körde vi någon osanktionerad tävling då det var liksom uh, riktigt bra pengar och så här, ja, men det kan vara kul att spela den här banan och, och massa liksom, pengar uh, hoppar man in någon sån, så man lite så här, inte skrivit allt i sten utan mer bara så att ja, den här tävlingsspelaren spelar den här och sen eh, liksom de stora liksom, hade vi jag åkte ju tillbaka till Europa och spelade eh,
2: Majors och sen flög vi tillbaka
5: mm.
2: Läckert
4: <laughs> Ja, men vad säger ni? Ska vi hoppa in på lite lyssna frågor
3: Jag tycker jag
4: som sagt, Instagram och Facebook har ju kraschat idag, måndag, när vi spelar in det här. Det har nu varit nere i snart fem timmar. Jag har suttit febrilt och försökt att hitta alla frågor. Men, som tur är så har ju Emil faktiskt kommit ihåg några. Tjuv ja, det är bra det. För att annars hade vi suttit med noll just nu. <laughs> Men jag tänker att vi kickar igång lite lätt i alla fall. Eh, det här har ju inte nämnts innan, men du är ju sponsrad av Latitude. Mm? Mm. Eh, vi har fått en fråga, nu vet jag ju inte vem frågorna kommer ifrån. Så vi får be om ursäkt Nej, det. Nej, det kommer jag inte ihåg. Är det dåligt ändå? Ja, förlåt. Skylla ja. på mig. Eh, men personen vill veta vilka drivers du kör med
2: ja Jag
1: var ju faktiskt tvungen att till och med hämta väska Jag såg den här frågan och så bara, gud vad har jag för någonting? Vad eh, testade som det eh, eh, Jo, men lite också. Så det är ju kommit ganska mycket nytt också så då ville liksom prova det också. Så att den har liksom växt min väska. Eh, lite mer än vad jag tycker att den borde kanske göra. Men, eh, vad jag kör med Faber Drivers så kör jag ju med två stycken Explorers eh, go-line och sen en, en opto. Eh, och sen kör jag med en Saint eh, som är ganska insliten sen jag började spela med dem där. 2013 är fortfarande samma jag kör med som jag har liksom, lite turnovers och sådär.
4: Bra hållbarhet eh,
1: annat. Eh, ja. Den liksom, den har hållit sig mm. bra. Så att eh, den har klarat så länge. Eh, sen kör jag väl med också en... Eh, fällon i Fusion. Det är väl den disken som jag har övervägt om jag ska lägga ur väskan flest gånger och sen använda den på typ alla tävlingar. Hur mycket som helst. <här> eh, och det flyger jättebra. Så jag var nog senast på SM och jag ska jag lägga ut den här kanske inför rundan? Och sen så bara efter rundan så bara kastar den på typ sex utkast. Kanske inte ska lägga ur den då. Eh,
4: <här>
1: så att eh, den får vara mycket och sen har jag nu en eh, Atti jag uh, ner nya Grayson också Den fick åka ner inför SM-t här uh, nu kör jag mycket, den gillar jag uh, Två Rives uh, En World En Flow Och en Gladiator Ja, oh, en Enforcer också kör. Så jag har ganska så här. Vad ska man säga
4: Många molds
1: Många modes. Mm. Jag, jag har varit i det campet som, som var den här jag ska ha den här disken i tre slitningar som man blev uppfostrad vid och sen så när jag liksom bytte så insåg jag också så här bara, varför har jag hållit på så här? Jag vet att jag stod liksom och slet in diskar för att jag ska ha en backup till den där istället för att liksom typ gå och köpa en som flyger typ som den mm. där. För jag har liksom aldrig haft problem med så här att byta olika diskar med greppet det har aldrig känts som ett, liksom, ett problem mm. riktigt Så att, eh, det är skönt att liksom, slippa den vad man säger, stressen att man inte vågar kasta den där favoritdisken över vattnet eh, som många har där ute att de byter till en sämre disk och så
4: kastar man sämre kastar kast. den
1: i vattnet istället
5: Ja.
4: ja. Hål ett nu på paresen på Porsen så Matilda som jag spelade med har du med sig kasta vattnet vattnetdiskar. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: Det är en liten. Det är en, Det, har, det, är, det, är en det kan vara mm. bra eh, i vissa fall. Men det kan också vara en liten jinx till en själv. Eh, vet du, jag spelade en tävling i Holland. Som var, det var så mycket vatten så att ja, jag aldrig. Och så var det. <laughs> det var liksom. Ja, men du ska landa här på 10 meter 125 meter bort. Eh, där hade jag vattendisk med mig som var så, jag så här, den här, den här kan jag kasta bort. Mm. Fast jag gillar den ju inte så mycket, så, så här, det är okej, okay, jag kan kasta bort mm. den. Och sen så kastade jag inte bort den. <laughs> så jag körde hela varvet, med, liksom hela, alla träningar, hela runden och sånt, så kastade jag aldrig bort mm. den. Och så bara, ja men det var ju bra, men jag hade kunnat tagit min vanliga också, som jag kan, och kört den och då istället. så hade du ju kastat bort uh, den. Oh, eller, ja. eller hade jag parkerat hålen istället? Nej. Jag vet
4: nej. <laughs> Det blir aldrig så. Nej. Uh, ska vi se. Nästa fråga. Hur långt, ska vi se. Hur långt kastar du en sinus och vilka slitningar och pröstningar kör du?
1: Uh, alltså jag extremt sällan jag jag har inte mätt så ofta. Jag har liksom inte försökt att kasta liksom längre mer än, men jag kastar väl alltså oftast runt typ upp till 85 eh, strax under 90 om det liksom finns nog mycket tak och eh, liksom lägger liksom lägga den höjden. Eh, nu kör jag med två sinusar. Jag har en medium eh, sinus med mitt snickerstämpel från 2015 där då, som jag har eh, som jag liksom har kört med sedan dess. Och sen har jag en gammal, vad heter de? Premiere run när de släppte sinusen. Mm. Som jag tycker är riktigt sköna. De är riktigt köttiga. Så där har jag byggt upp ett litet stash av tio år gamla sinuser. Görs den fortfarande? Så jag klarar med For Life. Ja. ja. Den görs.
4: Det är den med de här märkena. En bra
0: Thumb track, de, ja. Äh... Det är väl den och Spike som har...
1: Jag använder inte de uh, tracksen men uh, jag har liksom tummen emellan no, dem. Precis. Uh,
2: så att, uh, Men vi säger mm. dem.
0: om vi det, är den och
1: Spike
0: som har dem va?
2: Spike ja. har den ja. Mm. Uh, och Sinusen, det är väl de två som har den. Mm.
0: Jag har inte sett uh. på någon annan, vad jag kan minnas.
4: trippel här då eh, viktigaste vinst ace och bästa minne
2: jag
1: såg jag den, den var klar sen så tror jag, tror jag fick, om jag fick med den på, på rätt sätt han frågade men viktigaste vinst eh, jag tror väl att den kanske är framför mig eh, jag tror det <laughs> den, den, den väntar fortfarande på mig. Den som jag skulle vilja ha. Men den jag tyckte, den var störst, kanske störst. Det var nog kanske den första när jag vann med till i jävle. Jag vet i att jag var så jäkla nervös när jag spelade det sista hålet. Mm -hmm. jag tror jag skulle göra en leja från 13 och la med typ fem kort. För att liksom säkra vinsten så får man en 5 meters. <laughs> så tyvärr var så satt jag den lite skakigt i vänsterkäran. Och sen var det inte så att jag var så jättestressad heller. Utan jag var mer bara så jag ville få det överstökat. Mm -hmm. Men eh, jag var lite slarvig där. Då. Eh, så det var väl viktigast eh, vinsten. Aceet. Eh, alltså jag gör så extremt lite ace. Alltså det är, jag undrar om det har fel på mig. Jag tycker att jag kastar ändå ganska bra. Men jag har ju typ inga ace. Jag blir liksom förvånad för folk som går runt och acer hela tiden. Jag bara Va, jag är jag för svag eller något, jag Ät, inte Jag vet
4: inte. fram ett, ett med ett bra kast
1: Nej, oftast inte. Det är ju
4: det är rätt linje. Jag får säga
1: att jag är bra det är
4: på
1: det. Rätt linje, <laughs> ja. Lite för hård. Jag kastar oftast och landar åtta meter innan och skippar fram. Men jag är extremt lite ace. Jag kan inte komma ihåg ett så här bra tävlingsace riktigt. Jag kan inte komma ihåg när jag gjorde det senast så var den sista eh, viktigaste minnet det var ju inte en vinst, det var ju mitt eh, jag spelade särspel i Skellefteå om platsen det var nog det roligaste för att spela det mot Mellidål då som liksom man har följt till uppväxten, Jeppe och sen Danne Strandberg mm. eh, då var jag också så jag var så nervös eh, det liksom kommer i någon slags annan mode så att jag blev liksom kasta mycket bättre än vad jag någonsin har gjort. Så jag kastade på, ja, ni kan göra det, nu vet jag inte om det är röd 18 kanske eller gul 18. Den uppför 135 ah, exakt.
5: Röd, meter. Röd 18, eller vad man
1: är. Röd 18, ja. Så var jag den typ fem lång, vilket jag typ aldrig har lyckats med. Och sen lyckas jag vinna över de två i Särpele, de tredje platsen. Uh, så det var nog det bästa för det var liksom familjen där och första liksom som att jag... ja, men det var första liksom kanske riktiga fighten jag kände att jag hade med så här spel och sådär och sen gå och, liksom och ta hem det det, var... det kändes stort och sen kommer jag ihåg efter så då hade liksom latitude... de hade liksom inte kört så mycket så jag hade gått och klämt på när de hade släppt den hette då en slits Nu heter den väl Blitz då. Så hade släppt? Jag hade gått och klämt på den hela veckan där att jag, liksom så här, jag ska köpa en sån. Så du gick jag bort där. Det stod Svante där i shoppen så jag, jag liksom, choppen. Nu ska jag liksom åka hem och så, så här, men jag ska köpa den här disken. Han bara, alltså, tar den bara. Jag bara, vad? Okej. Okay. Tack. Så här fick jag den. Uh, så att det var, det var ett roligt med rutin också.
0: Är det inte Blitz som har en sån skumrim också? Som, är som har som ett spår i sig.
1: Ja, den har liksom, den är lite så, vad ska man säga, om man ska säga lite modern språk. Så den är väl lite, vad heter den? Eh, Mutant-aktig. Den är ganska vass i liksom ja. sina linjer. Eh, och sen är den liksom lite, vad säger man? Vad kallar det, plussat på insidan ja. av rimmen. Att ja, den liksom inte är rak, utan den går lite mm -hmm. inåt om jag inte missminner mig.
0: Uh, har ju cool. hållit i sina latitudiska det kan jag säga. Uh, jag tänkte så här när ska du ska göra... <laughs> Ursäkta. <laughs> Bengtsson har frågat när du ska göra ett seriöst comeback.
1: <laughs> ja, men det är faktiskt en relevant... Nej, det är ändå en ganska relevant <laughs> fråga. Uh, jag har kört lite lite, lite här nu när liksom, jag har ju en... en Femåring och en, en tvååring. Så att det har liksom blivit ganska mycket mer familj. Jag sa till mig själv, jag vet inte, Birgit Alaga, om frågade när jag tror jag skulle gå tillbaka. Jag sa 2023 tror jag att jag är tillbaka on track eh, på lika mycket. Så jag hoppas 2022 kommer att vara lite mer eh, än vad det varit tidigare. Så eh. jag hoppas jag att rampa upp. Eh. Det är ju egentligen nästan mest tror jag för... Kanske någon fler tävling hade jag nog kunnat åka på men det är nog mest för liksom träning. Alltså, jag tränade inför Vegas så gjorde det när jag åkte över och liksom körde ganska mycket men han har det varit ganska lite träning. Det jag klassificerar som liksom tränar och satsa mängd.
0: Sen kan du nämna ditt barn där vi fick en fråga eh, om hur många ratingpoäng ett barn uppehåll jag tror att det var någonting i den stilen.
1: Ja, men om man ska. Ja, men alltså, utifrån vad det... jag. Jag tror jag gick upp 15 poäng när jag fick min första. Och sen vet du, Arvid. Så vi gick upp också poäng, och sen 16 gick ju var vara en u så att eh, ett barn, det ger ju någonstans mellan eh, 15 poäng och nu stgc vinst eh, Så att det är ett bra spektra där. Så att, eh, jag vet inte om då fick jag på låg sidan då kanske, med 15 ratingpoäng. Men jag tror väl, sådär så säger man, skämt åsido, men jag tror nog att det är såhär, att det ger en det, om man har liksom satsats ganska hårt på någonting och sen så får man ett break och en liten distans och liksom kanske får tillbaka lite mer glädje till att bara ha roligt och kasta så till man mer avslappnat. Så jag såg ju när Lisott skulle få där så kålade han för VM-vinst 2023. <går> uh, 2022 är du på? 2023 kanske han tar det då. Han fått en distans till det och går ut och är med skoj.
0: Det vore väl något, Nicke?
3: Ja, ingen skulle vara gladare än jag tror jag. Han, garanterat. <går> faktiskt. Ja, han skriver såklart på gladare men eh, nej, det skulle vara häftigt faktiskt. Han Ändå hittar.
4: lite tveksamt om han är gladare jag vet inte.
3: <laughs> jo, det tror jag faktiskt att han skulle vara. Ja, kanske.
0: Du med. vi har ju fått svar på favoritbana men vilka är den bästa banan du vet?
2: Det var ju också som jag sa
1: innan, det är så enkelt att säga liksom hållit vit och jag har faktiskt jag har tänkt på den här en del och det är så extremt tråkigt att säga någon i, i Sverige eller i Europa, men om man ska säga vad, vad vill du ha på en What bra bana? usa barn?
0: Vad vill du ha på en bra bana?
1: Alltså jag vill ju jag vill ju först ha att bandesignern ska liksom ha eh, alltså den har bestämt lite grejer åt det att alltså, du kan göra det här eller det här eller du ska landa på det här stället jag tycker till exempel nu blir det mycket Skellefteå här men jag tycker liksom svartet är liksom magiskt designmässigt att du kan liksom du kan, jag själv spelat det på kanske fyra olika sätt från 10 och kommit till score på, med samma sak för liksom jag kan bygga upp mitt spel lite hur jag vill men du måste ändå liksom, ta det igenom vissa ställen mm. Så jag gillar ju mest när det är eh, det finns eh, kanske tydliga liksom svängar, eller kanske inte när det är liksom bara helt öppet och bara kastar hur du vill eh, då tycker jag det jag blir mer transportsträcka eh, eh, när man spelar ofta på sådana här golfbanor det blir liksom bara så här. Äh, spelet är mer bara så här, ja men det är inspelet, som om jag sätter det så jag jag en birdie annars så driver vi spelar inte stor roll jag liksom i Vegas, Jag känner att jag shankade och gjorde birdies alltså så här nästan. så här, Det spelar roll för jag har liksom en 60 meter lång fairway. Då är det mer så här, varför kastar jag ens, kastar jag ens första kastet? Eh, egentligen. Mm. Eh, det är lite jag vill att man ska ha en utmaning att man ska egentligen kunna spela bort bördin från 10 också. Eh, så jag gillar när det jag gillar också lite mer, vad säger man breda fairways i skog. Eh, och Sen som alla en så här schysst variation mellan liksom Svängar på båda hållen och, och längder och sånt här. Att det är liksom bara är en schysst variation på det. Så jag tycker så till exempel ale har bra, eh, eller hade bra. Eh, Kläftet tycker jag också är en bra variation. Eh, The beast banan. Eh, för att ligga på det området eh, så är den en jätte, jättebra designad bana. Eh, sen är det kanske inte visuella, liksom det är lite bilvägar och lite sånt här, men det är såhär, för att vara på det området så är den jätteschysst eh, och den är riktigt utmanande. Eh, så är den gillar Att man liksom får, alltså man blir stressad av den. Eh, eh. Sen i USA, varför, varför jag inte ta någon egentligen direkt bana i USA? Det är faktiskt för att de flesta barn i USA har oftast några riktiga, ursäkter, med skithål. Alltså som verkligen drar ner stämningen på banan. Eh, som kan ha liksom... 16 17 magiska hål och så kommer det efter det här så här. Nej, det får den roller du måste kasta från 10. Finns inget annat. Vad varför har ni gjort det här för? Jag talar så här, ja, men det blev istället fling där i i Portland, Norge så så här två helt kanonbarn med helt magiska hål. För båda barnen har en till två alltså sådana hål som inte ens hade som känns knappt som hade funnits vid, innan första gallringen i Sverige
4: mm.
1: på träden. Och det, det är tyvärr kanske lite genomgående. De har lite många såna här. Uh, guardian Trees. Uh, det finns ingen del du får kasta och så får du hoppas att du tar det igenom. och tar något träd så får du försöka sätta en uh, på vissa ställen då. Uh, Sen blir för barnare väl kanske alltså jag är inget jättefan av golfbanor eller att jag har sagt jag är ogillar det Det är få golfbanor jag spelar som har en riktigt bra design. De börjar väl bli bättre nu när man har märkt att man kanske inte ska vara så mycket på golf fairway för att den är för bred och det är inte blir någon bra utan man ska hålla sig på sidan om den men de, de blir oftast så att det är så här det är ett fint område, det är enkelt att lägga en banan, det blir vackert men det är inte så jättebra hål. Så här, det är för stort, det är så eh, det är liksom gjort för en golfboll och en klubba, inte en disk vi behöver lite mer lite mer svängar eh, vi behöver lite tighter för, vi, för det ska bli mer utmanande eh, jag tycker att det är roligare att titta på också eh, och att spela
0: om mm. du fick välja en golfbana eller eh, mozzarella sticks
1: Oh, jag tror. Alltså, du, du, Gud. Alltså, herregud, vilken bra fråga. Eh, jag tror jag tar golfbanan då. Eh, för där det gör jag nog. Jag måste rädda sticksen där att ta inte. Och det tar mig inte in på just DGC. Den, <laughs> De har växt ifrån det området för tio år mm. sedan. Eh, men det, de har några riktigt magiska hål, alltså. Eh, som är riktigt bra. Men det är. Det är några stycken. Eh, och evenemanget är ju. Alltså, det är ju så bra där och man känner sig så. Ja, då nästan bara vill åka dit för liksom att vara med runt omkring eh, själva barnen tycker jag ju. Eh, de försöker göra det bästa av det men området är liksom för dåligt. Liksom så här, men. Vi, vi spelar liksom inte på parkeringsskippa längre. Det känns som. Inte på de största tävlingarna i, i världen. Då känns det som att det är inte riktigt. Det ska vi inte hålla på med riktigt det behöver bli för mycket pengar och för liksom stort för att det ska vara det man spelar mm. på. Min känsla i alla fall.
0: Förståeligt. Fick vi något svar på bästa banan då?
1: Nej det fick du inte men det måste jag ju säga, då får jag ju ta eh, snuttefilten mm. och det är ju terminalen.
3: Man kan säga Söpen till det också.
1: Att den var ju riktigt rolig. Jag är så sugen på att vi ska köra en, en singeltävling där alltså. Gud jag var så sugen på att spela det på singel för jag skulle känna att jag gick inte och spelade och koll på du, det här kommer att vara jobbigt, Singel. <laughs> För att eh, missa man Farway där var det ju jobbigt märkt när man fick gå och hämta sin dist att här hade du inget läge. <laughs> här var ju en buggy som bäst. Ja, den är uh, fantastisk.
0: Alltså. Nöjd att åka dit och spela.
3: Ja. Nej.
1: Mm. ja jag tyckte det var superroligt, alltså. Mm.
3: Just det. Du. Det blir lite men det är lätt att sortera ut Bengtsons frågor här. Och så. men han, han undrar lite, när ska 360 ta vi vinna några lag SM-guld innan vi blir för gamla?
1: Ja, men det tycker jag nog är dags det är nog dags snart jag tror nog, kanske Borås börjar kännas lite så här nu har hon fått lite så här lite känna att de så här, men de är helt okej okay. uh, nu uh, så att nu kan vi liksom så här kanske komma upp och visa liksom gamla älst om man säger. Eh, eller ska vi liksom vara lite kaxiga och vänta ut tills vi skickar till ett masterlag och så slår vi dem där i uh, juni såna kanske. Det jag vet väntar. det får se vilket som kommer först. Eh, men...
4: Hur långt ifrån ett masterlag är ni nu då?
1: Ja, det, det, eh, nj, då. <här> <här> det är nära. Vi, vi, vi kan skicka ett ganska bra masterlag där nu tror jag. Väntar vi, var är, var är jag ifrån? Två år då, så att då kan jag hänga på. <laughs> ja det
3: är gött. Du, sen har jag, jag kom på en fråga här nu idag faktiskt. Eh, jag sa till Tommy på när vi var på mm. LHSM. När jag såg att din bror var där. Eh, och jag först kopplade inte. för Förhuvudtaget. Mm. Men jag som har hållit på byggt bilar tidigare. Och haft lite koll så, på, på racing allmänhet. Så till slut klickade jag bara. Nej men det är ju Robert. Det har du mm. så, så bara jag ihop säcken där då och förstå att det var din brorsa då. Eh, och då min fråga är här, vem åker du helst bil med? Christian Bengtsson eller din bror?
1: Min bror. Det är inte ens det är inte ens en, <skratt> inte ens en fråga.
5: Eh,
1: jag har åkt med Christian, det är, han, han, han kör bra sådär, men det är ju eh, det är eh, extremt roligt att så åka med brorsan. Det är så att man när det går så fort men man känner att det är full kontroll eh, så liksom kan man bara njuta, man blir liksom inte det här rädd när det går för fort utan det, är så här, det blir en helt annan växel mm. eh, så att det är bara så här oss tillbaka och liksom, hänga med och känna sitt lätt. Mm. Eh,
4: Vem åker du helst bil med? Dig själv eller din bror? Min
1: bror. <laughs> eh, det gör jag. Eh, Sen kan det väl bli lite, lite mycket när han eh, vet du nu, fick en period när han jobbade med Volvo och Puzar så hade han ju lite lånebilar och det bodde han ofta hos Göteborg så då kom han in med lite spännande bilar och sånt där och då var det ju vi ska bara åka och handla eh, och den handlingen eh, blev intressant eh, kan man säga det gick bara, han måste ju känna på det här ju så att eh, Nej, men det är liksom roligt. Kan det här vara en
0: fråga vi ska ha i faktor framöver? Vem åker du helst bil med? Punkt, punkt.
4: Ja. Det är ja. en bra
0: fråga. Okej,
4: okay, okej. Okay. För du har inte åkt med någon av oss. Vem spontant åker du helst bil med? Tommy, Nicky eller Elina?
1: Nu känns det som att det blir någon så här Vem är bra på att köra bil? Och jag kände att jag svarade kanske på det på min bror På vem som är bra på att köra bil Utan så här, det skulle vara någon som liksom är, 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 är trevligast Men jag skulle känna som att så här, Vem så här, känns det som att Jag skulle vilja åka en minibuss med allihopa <laughs>
5: Det, det ja, hade varit grymt liksom roligt Sitta och köta Ja, absolut
3: ja, faktiskt. En ja. minibuss med autopilot Det kanske vore något Eller att Bengtsson kör ja, jag kanske
1: kan, Jag kan hålla min bror kan köra
3: <laughs> Precis
1: Ja vi väljer mellan Benso och min brorsa så får vi se.
3: riding shotgun.
0: Kan bara gå till skotta. Nej
1: gud, då hade han då hade han dissat min bror hela vägen fram tror jag hur han kör. Jättan glidningar hela vägen. Det hade ifrå vart jättestroligt.
3: Ja, det gick. Ja, det är roligt. Jaha, men nu har vi något stort som händer nu till här i alla fall som drar igång idag ikväll när det här avsnittet släpps. Så drar ju USDC och Throw Pink igång. Eh, jag har själv extremt dålig koll på, på upplägget. Vilket i sig är en liten skamfläck. Men det har varit lite mycket nu.
0: Har du köpt har du eh,
3: pass? Nej, jag har inte gjort det än. Men eh, det kommer. Eller, ja, ja. När det här avsnittet släpps alltså så har jag Jag tycker gör. så
4: här. Niklas, ifall du köper ett pass. Och så kan vi sitta och titta tillsammans på ditt pass.
3: På, vi kör en screen share.
4: Ja, ja, det, det kanske exakt. där
3: har vi något.
4: Det uh -huh. är en companion en video.
3: Ja, ja, precis. Ja, det hade varit något. Mm. Eh, nej, men nu är det den stora happeningen egentligen får vi väl säga. Förutom VM så är väl det här den största tavelingen. Eller vad säger du Emil?
1: Eh, ja, det är det väl. Jag säger väl det lite såhär jag vet inte, den, att den banan den har den, den sitter i en konstig plats mm. så den är mer så du är ju hypad och men ja, det är väl den det är väl den näst största, får få lite utmaning nu från äh, DGFHT's matchspel tror jag, lite mer kommer få det här genom åren om inte de liksom kanske förnyar sig lite nu stiger scen, mm. äh, på något sätt mm. men den är den Nästa,
3: största största. Ja, just det. Tommy du brukar alltid vara som en fakta bubbla. Kan du ta oss, ge oss lite veta? fakta kring de här nu? Allt. Nej inte allt Jag har vi inte tid med. Men eh, det viktigaste tycker jag, du kan få dra ihop. Oj, oj, oj Nej, Men <laughs> inte jag men nu får du ta lite på uppstuds här Du brukar kasta lite uppstuds till mig så nu Nej men
0: rent här. spontant Tar vi USDGC så är det väl en fantastiskt prestigefylld tävling Som ligger högst upp på mångas lista ja, men Tillsammans med VM som du precis var inne på Att faktiskt vinna Det är extremt få som har fler än en vinst Det är extremt få som har en vinst också men jag tror väl att det är väl bland annat Paul som har fler vinster än en tillsammans med Ken Climova. Jag. jag skulle kunna kolla upp det här på Instagram om det faktiskt kunde funkar. Om ja, Instagram Men det hade inte. varit igång. Barry Schultz, precis.
1: Barry Schultz, Will schultz har vunnit flera. Och det är en tilläggling bort nu. Visst är det fem stycken eller sex. Känns som Nate borde ha.
4: Tack! Det var det namnet jag det bara så här. Som. Vad
3: är det han heter?
0: Ja, det är svårt att komma ihåg. <skratt> han jag... hörs ju stämmer
3: det stämmer nog. Det Nate är också en som har tagit fler än en.
0: Sen ja. har vi James Conrad, Rick Weissocky och Chris Dickerson och en visst har Greg Bars bevunnit också. Eller, nej, det kanske han inte har. Förlåt mig. Du säger, Nicky, du ska inte sätta mig på den här pottkanten alltså. <skratt> Tycker du är elakt? Uh, nej, men uh, sen är det väl uh, banan som är uh, den stora snackisen egentligen inför eventet där de uh, återigen har uh, stoppat ner några mozzarella sticks i backen. Uh, någon, Vi skulle inte gå in på
4: det här för då blir Emil arg.
0: Tänkte i han inte hade sett de bilderna <laughs> på håll nio så står det väl en 5-6 ja, stycken pelade där.
4: Oh.
0: I och för sig nej. så är det ganska brett emellan oh. dem så jag förstår inte så här. Det gör ju mer skada för ditt psyk än vad det gör för spelet, kanske.
4: Ja. Det vill bara kasta förbi. Det är inget mando. Nej,
0: men precis. Och Sen kommer ju säkert. Alltså, folk, det här är ju garanterat en PR-grej från Novas sida också. Att bara för att de slänger upp det här, det är bara det här hålet liksom de visar eh, på Instagram alla spelare och liksom lägger upp, okej, okay, hur kommer det här gå? Det kommer ju dra tittare. Mm. Folk vill ju se när folk kastar in i de här eh, Ja,
1: vad det nu är.
4: Det är klart det är så.
1: Mm. Ja, Gud, jag började tveka för jag tyckte jag såg någon intervju med han, bandesignern, han körde sin förra året tror jag när han berättade om de här uh, pinnarna och han kände så seriös om att han tyckte att det här var grymt Med minigolf? Uh, <laughs> ja, men då hade han ju satt de här uh, pinnarna på uh, håll två och 16 uh, tror jag, runt mm. korg där, uh och vill liksom utmana spelarna på liksom en ny nivå så det kände, då fick jag i alla fall känsla som att han var liksom att han var lite seriös med hela den här grejen och tyckte att det var en jäkla grym idé eh, och det är väl det är lite såhär amerikanskt att det blir som de kallar det för truly unique eh, för det får man höra när man är över där ganska mycket och typ eh, spelar banor så bara, vi ska spela det här, de har det här hålet det är truly unique och så går man dit och så bara, jaha kasta igenom en ring. Bara, alltså såhär, ja. Eh, vad var det här för något? Då spelar du så här hål som typ eh, The Kitchen i som så Vega. Det är unikt men det är ju inte för så. men Det är ju Hjält helt nivå På eh, allting. Eh, men de försöker, det är lite amerikanskt så, de försöker att spänna bågen till att göra något spännande nytt och det är lite den stilen. Alltså,
0: på, på hål två kan jag
1: ändå så köpa är det. Någon som har gjort en stort lilla nyckelhål. Och grej, nyckelhål. Ja, han hade skurit ur en kulle eh, som ett nyckelhål och ställt korgen i mitten. Aha. Det var, jag vet inte, kommer inte ihåg vilken bana det var då, men eh, det var också otroligt unikt. Jag vet
0: att det var ganska unikt på eh, ni som har spelat Åsbo eh, har mm. ett hål nummer 15 som alltid har varit lite kontroversiellt. Där mixar man många år med olika typer av öar och i två år så var den formad som en sån kista som Dracula bodde i. Det var intressant. Mm
5: -hmm.
0: För korgen stod det är inte mitt i kistan heller. Så det var, ja. Utan
4: på den smalaste delen. Det gjorde jag. Och längst bort. Ja, såklart. Mm. Ja. Men det, var, det var intressant. Näst, liksom.
0: Det var kul att göra Birdie, men det var inte så kul ja. att göra 8-9 uh.
5: nej
1: Man kan få spela intressanta hål när man är där i USA. Om ni vill, om ni vill se det mest intressanta hålet så kan ni kolla på Ledgestone 2015. När de spelar Northwood Park H2 där. Det är det, det överlägset det sämsta åt jag spelar spelat hela mitt liv. Jag, både jag och Henke för träningsvarvet. Vi kom dit. Nu blir det en anekdot här, men ni får det. Eh, så har de på att lägga OB-linjerna där, så frågar vi enkel Vad gör du? Jag ska lägga OB-linjerna. Du kan ju inte lägga dem där. Det är ju helt omöjligt. Så att. Du spelar ett blint hål över en kulle på en ob och sen har du en kan du chippa ner till en tillö som är liksom 5 gånger 8 meter eller kasta fram till korgen som är 60 meter bort som är 8 gånger 8 meter stor ö.
2: Det
1: äh, här måste du säga till Ted att så här kan du inte ha. Du kommer få så mycket skit för den. Det, det ska vi köra. Äh, och både jag och Henke, vi, jag har aldrig känt så efter en runda. Bara jag vill bara gå hem efter det spelade hålet. Bara jag vill inte spela tävling, jag bara gå ifrån Det här var så dåligt och sen då lite grann där med stroking distance också. Inga drop zones. Utan där du kan bara Ja. Eh, det gick inte så, putt, så puttad till ett par. Det var, eh, det var liksom höjdskillnader också. Så att om ni vill titta på ett konstigt hål så ja, kolla jag göra.
0: igen. Det lät eh, verkligen intressant. Får det. Men men, om vi ska tillbaka till eh, Rock Hill, South Carolina så... Väl, vi vill ju ha kvar dig här Emil för att eh, få lite experttips. Eh, om vi börjar på med USDGC som är ja, herrarnas
2: eh, tävling. Vad va tror vi? Hur stor är chansen att det är någon som tar sin andra titel?
4: Medan ni funderar på det så kan jag göra vår poddkollega Anders väldigt glad från Rätt plast. Eh, med att Luke Samson kom ju faktiskt med. Han fick ju typ den sista platsen.
5: Oh, Elina, de ja. nämnde
2: dig förra veckans avsnitt.
4: Alltså? Mm. Okej.
2: Okay. Yep. Jag har inte lyssnat så
4: långt där. <laughs> Tack för det, Tommy.
0: Måste
2: stay up to date.
4: <laughs> ja. um, men sen så har vi ju faktiskt två europeer som är med också. Förutom Simon, men han klassas inte riktigt som europeer. Uh, och det är ju Lukas Rockanen och Wainer Mäkle som faktiskt fick plats också.
0: Ja jebus. One shot, one opportunity. Då tog de den. Men ja, vad ska vi säga? Vad tror vi om eh, deras eh, chanser?
1: Mm. Ja, kan nog, han kan nog hoppa upp ganska... Han skulle kunna ska att få till och liksom vara med där uppe och spöka skulle han säga om man får till. Liksom. Spelaren har ju en, en gång sin så kan han ju vara alltså såhär, då är han livsfarlig. Mm. Eh, sen har jag inte sett det på en, ett tag här nu. Eh, men han tror jag kan han kan vara en bubblare för att eh, fighta sig in i alla fall topp 10. Där. Han har vunnit det mesta i eh.
4: Finland i år. Vad han har gjort. Okay. Av den pro de har spelat och finska mästerskapen och massa sånt där. Där har det ju varit farligt.
5: Mm.
1: Men vad ska man säga? Annars på tippningen, det känns så här att man, man blir lätt lite så den är ju ganska fåran vänstervänlig Så att det är ju gärna att man vill gärna plocka dem eh, spelarna. Sen har ju eh, senaste åren när Conrad liksom, eh, liksom eh, vann och sen har du har liksom, så har så har varit med några andra som inte har varit ju... så får den väl.
4: Dickerson och Calvin eh. var det väl som fightades förra året och ingen av dem kastade ju speciellt mycket foran heller.
1: Nej. Nej, så om jag ska sätta min för förvinst då eh, så tar jag nog, jag tror faktiskt jag tar Calvin
5: faktiskt.
0: Mm. Ja, jag tog Calvin på min skip liga faktiskt, det kan vara ärlig och sticker ut hakan med. Men jag tror att den hamnar hos Inova och Ricky
2: Waisocchi.
3: Jag tror på Calvin.
2: Eller jag hoppas på Calvin, ska jag säga. Elina kommer inte säga jag Igel. Jag tänker
4: hålla... Vad sa du? Elina
0: kommer inte säga Igel i alla fall.
4: Nej, det kommer jag verkligen inte. Men... <laughs> <laughs> Mm, mm, mm. jag säger Drew. Oh! Ja. Jag vill att det ska gå!
0: Oj. Mr. One-hit-wonder.
4: <laughs> ja, men det vet vi inte. Förrän det är klart. Han kommer
0: leda efter runda ett, sen kommer han på en stabil 50-60-plats.
4: Kommer vi se någon monsterigel likt Nico? Eller vad tror vi? Uh.
1: Ja skulle kunna Garrett skulle kunna göra en till på hall fem. Mm. Den är helt ja, galen. Den är, äh.
0: är den enklare eller svårare nu när de har en ny typ placering tror du? Eller du spelar? Nej du har inte spelar en ny äh,
2: Är den ute på bron?
0: Äh, ja men nu har de flyttat upp den så att du kastar liksom över krönet ner mot vattnet.
1: Ja, jag, jag spelar ja. båda dem. Jag skulle säga att jag tycker den på bron är enklare. Ja. Den på krönet. är... Är svårare för det känns. Det säga när du står på 10 eller när du kastar också, så känns det hela tiden som att du typ kastar in den i vattnet, men det finns mm. jättemycket plats. Och sen när du tänker att det finns mycket plats, och då drar man den i vattnet. Så den är så här, den är lite lurig, för den är liksom, så här blind. Så att det är, jag tyckte det var lite svårare faktiskt. Eh, än den ute på. Sen den ute på byggan känns det som att man kastar den i vatten, men det är ändå så här. Det är inte lika farligt mm. för vinden heller. Du kan liksom du kan liksom ta något ganska stabilt och bara kasta ut det på höger så fader du in och sen kan du chippa det fram igen. Om vi Jag
4: kastar bort disk
0: kan vi hoppa till hål 17 och bara få en mm. korplaceringen där. Vilken föredrar du och vilken tycker du är jobbig?
2: Alltså
1: det, den, den korta i mitten eller så man, den, den korta i mitten är ju där som man föredrar då kan man ju spela så safe. Den längst ut vänster är ju egentligen så här jag spelade ju exakt samma kast i mm. båda. Eh, och sen när det var kort placering så var det så här, ja ah, nu har jag börjat putta var den borta så var det så här, ah, okej okay, nu har jag, kan jag försöka ge en liten halv chans på att ta sig in där. Eh, sen har den ju blivit lite snällare än det där första året så var det ju eh, stroke and distance och ingen OB, så, då, är det ju så här, då var det ju ännu jobbare för då hade du liksom, då var ju oändligt score som kunde bli. Nu får det ändå gå ner så det gör typ sämst kanske en sexa mm. eller... Något sånt tror du kanske. Eller sju kanske som värst. Eh, men när jag var där första gången så var det ju liksom 17, 18, 20 som folk gjorde. Eh, så då puttade jag mig faktiskt fram. Eh, då hade jag ju ingen form av försörjning. Då puttade jag mig fram, spela in och sen eh, kunde acceptera en fyra. För jag inte ville gå därifrån med 17 eller någonting och förstöra hela helgen på ett år.
0: Ja, det är crucial det där.
4: Ibland ska man lära sig av andras misstag.
0: <laughs> Nej, jag har åkt hem så. Må i dåligt på att tänka av det stackars människor.
4: Man får ju slut på disk till slut.
1: Ja. Ja, ja får du springa och hämta?
4: Jag har 30 sekunder på dig att springa ner och hämta.
1: Mm.
4: Ja.
0: Oh. Oh. Om vi, vill vi säga någonting mer om just EDC, eller bara vänta och se oss får vi ta en ordentlig wrap-up
2: till nästa vecka. Jag tar det ja, som det att vi är... Jag, jag gör ju inte med nästa vecka. <laughs> eller? Det
0: vet du inte.
1: <laughs> eller så vi ser, Nej, det har jag faktiskt inte. Framtiden avgöra. Vi
0: tar väl och rullar bort till, till damsidan och eh, Throw Pink Women's Disc Golf Championship. Ett sånt där kort, konsist ord.
5: Mm.
0: Eh, Elina, har du koll mm. eller?
2: Nej.
0: För det har inte jag. Men, eh, jag har aldrig koll. Jag kan säga så här, Helikin kommer vinna. Katrin Allen kom inte på pallen.
4: Jag kan säga så här. Page 20 kommer gå i lead card efter runda, eller inför runda två. Kanske.
5: Ska vi
2: starta betting-site? <laughs> Överunderbara.
4: Ja. Kom igen. Där var något. Vad har vi?
3: Nej, jag, tror, jag tror, som Tommy, jag tror att Haley kommer att vara en en contender till det där.
5: Page
4: alltså, kommer två och Missy kommer tre. Ja, men kan inte Missy bara lyckas?
2: Kan hon göra en Dickerson? Ja. Hon skulle vara? Åh.
4: Ja. Mm. Alltså då är ju nästan Sarah mer upp i där. Nej. I så fall. Welcome. Ja. Nej. nej, jag vet att ni inte vill det, men jag tror att det är så. Nej, det
3: handlar inte om att vilja, det handlar om att det är alldeles för öppna hål. Så att, nej. Jag tror inte att Håkom kommer att vara med i slutkampen. Inte mm. ens nära, tror jag.
4: Alltså jag skulle säga att det här är mycket alltså, svårare för... att pinpointa än vad herrarna är. Ja,
2: det har ju också bara så jag skulle kunna, typ, putta
1: någlunda så ju, skulle hon kunna vara på Lidcard här ja. då. Alltså så här. Jag, verkligen, jag hoppas verkligen att få till det där med den nya på sidan bytte till det. så alltså det har nu ju blivit.
4: Sen hon bytte nu. Mm. Eh, liksom stabilare på något sätt. Hon gör ju fortfarande de där jättekonstiga från. Ja, men, cirkel 2. Cirkel 2. Ish men alltså sen så ligger ju liksom Lisa Fäkes som med till exempel hon låg ju i lidkard på VM som bara ja okej. Okay. så menar menar, kommer hon igång också
2: Men hon är ju grimputtar ja. också så här, ja
4: ja och så här, ja, men kasta väl
2: De Spela så okay.
4: är det ganska öppet är det så är inte det något problem. Det är det inte så det inte är det liksom bara är ju liksom bara kasta. så Nej, men jag vet inte. Alltså, Page är ju liksom... Har... Man vill ju inte säga Page.
1: Ja. Nej, jag säger Kat. Säga för vinst. Uh -huh. Jag tror hon kommer Man att... Någon att... tror jag kommer att känna sig... Hon kommer att bli lite bejtad över för att gå för lite för bra grejer och det kommer hon att spela bort för många kast på... För där kan hon. Hon kan ju liksom kasta lite längre och spela fram men det här kan det kosta lite... Mm och göra det så jag tror jag att de kommer spela lite mer smartare som jag tror de behöver göra så under min, min
5: bett. Mm.
0: Ja, det blir intressant. Så jag tycker att det är svårt speciellt just i DC som är en sån tävling som faktiskt har den prestigen den besitter också och Throw Pink som förhoppningsvis kommer till och ha samma status för, för damerna. Så tycker jag att det är svårt verkligen, mm. att ta ut någonting vi får se vem som är mest hungrig också vem som är minst trött kanske efter säsongen också jag tror att det är många faktorer man måste ta hänsyn till
4: vem som spelar med huvudet exakt
0: vem som håller huvudet kallt
4: och inte på vilja
0: så är det jag tycker att vi låter framtiden utvisa och hoppas att det blir en fantastisk tävling onsdag, torsdag, fredag, lördag ni följer det på Discolf Network vad oh, ska fakturera dem för pengar nu? Det blir bra.
5: <laughs> eh, innan vi
0: eh... Gratis pass. <laughs> alltså, innan vi låter Nicky köra outrot så vill jag bara säga tack så jättemycket för all uppmärksamhet och eh, all återkoppling jag fått sen vi pratade om misslyckanden för några veckor sedan. Eh, otroligt intressant att få ta del av andras tankegångar och eh, upplevelser också. Eh, jag trodde aldrig att det skulle bli sån respons på det. Och sen ett extra stort tack till Victor Blomqvist som jag faktiskt eh, mottog en fin eh, disk av här igår när jag kom hem från, eh, från Dalarna och tog en liten fin pepphistoria på baksidan av disken så det kommer jag läsa i framtiden.
2: Men mm. jag känner att det börjar bli det lite, lite, lite halvjobbet. Ja, Emil, har du några visa ord? Oj, några visa några ord? ord. Eh,
1: nej men nu du bara nämnde eh, ja men Jag får först bara tacka för att jag får vara med Det är supertrevligt att titta här och köta mer eh, Men sen eh, På misslyckanden eh, Varje gång man gör något misslyckande Får vända om det till sin tändvätska Tycker jag varit en lycka för mig Varje gång jag har gjort någonting dåligt tävling Så har jag bara tränat dubbelt så mycket efter för man inte vill att det ska uppnå igen. Kommer man in i den cirkeln så är det bra. Så man kan liksom vända så här: Man blir purken en dag och går en hel dag på jobbet och svinförbannad, och sen så inser man: Fan, man är bara tränar träna mer så kanske det här går bättre. Och sen så gör man det. Och då blir det liksom en positiv spiral, och då vänder man det negativa till något
2: positivt istället. Ett tips.
3: Du är så sjukt redo för master, det hör jag. Redan nu. Du
1: vet att jag har haft de här tankarna så jag var typ 22.
3: Så att jag, jag var din gammal ja. ja, Ja, det är bra.
0: Tack så jättemycket Emil att du vill läsa oss. Det har varit en otroligt mysig stund och stort lycka till i, i framtiden med spelandet. och Vi hoppas att få se dig på Discord Networks snart igen. Eller snart igen. Mm.
1: Ja, man vet aldrig.
4: Comeback 2023. Nu vet man att ni hörde det först.
2: <laughs> ja, jag är
1: med.
0: Och första ja. sing på
3: vinstintervjun sen också. Mm.
2: Ja, jag är med. Grymt.
3: Ja, hör ni Tack för att ni lyssnar på oss varje vecka. Ni som lyssnar, jag gör det inte av naturliga orsaker, men. Vill ni så kan ni lämna en recension i den app som ni lyssnar på lyssnar på oss i. Och sen vill vi tacka våra fantastiska patrons som hjälper oss i det här arbetet såklart. Och vill du vara med så kan du gå in på patreoncom ut och signa upp er. Och kasta in en hunka i månaden eller någonting så kommer det här bli bra. Vi tackar Marcus Linder och Emil Lennarsson för vineter, jinglar och grafik. Och sen vill ni komma i kontakt med oss. Så gör ni det enklast via mail. Kedja Och vill ni följa oss på Instagram. Som just för tillvärt ligger nere. Så kan ni kolla in Elina Rydberg. Nyman 103 717. Eller Tommy Bäcker 77 419. Och man kan även hitta åt Emil på Instagram. Man söker bara på Sneaky Dahlgren, Så kommer han upp där. Eh, I övrigt. Vi önskar en fortsatt trevlig dag och vecka. Och kasta inte kedja Hej då!